0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。えっ、ー、と、まあ、今日はあれですね、えー、日曜日で、これを一体いつ出すのかちょっとまだ決めてないんですが、5月の14日日曜、朝の9時半回ったところです。つまり、えっ、ー、と、日曜なわけですよ。これを月曜用に、えっ、ー、と、事前収録とするか、今日中に出してしまうかをまだ決めかねていう感じですねたまたまこのタイミングが使えそうだったのでグッドモーニングボイスにしてみたわけですねただあの日曜なんで、えー、時間としては非常に取ってる側の私としては気分をよく取ってるんだけど、えー、これをやる,やるとですねなんかこううまく回らなくなることも今まではあったわけで、まあ、先週あんまり上げなかったんでその分日曜に上げちゃうというででもいいかなと思ってるんですけど、ね、まあ、グダグダ喋ってますが、あの、でも短くもうしようっていうですね、無理なことを考えつつ、えっ、ー、と、ちょっと、どうしようかなと思ってます。で、えっ、ー、と、今日はですね、一応、ネタはあって、まあ、ネタあってっっても、ただ、昨日、えー、久しぶりに、えー、東京ラフ研究会のですね、ベックさんと、えお、ー、なんか囲む会とか言って、えっ、ー、と、昔ながらの人たちと、こう、まあランチしてきたわけですよ。<笑>言ってしまえば。これがつまり、えー、コロナ明けだからということなんだけど、まあ、コロナ明けだからやったのか、えー、ベックさんのね、あの、f ックスフォークリエイティブライフが15周年ということで、ね、まあ、このおめでとう会でやったのか、えー、あるいはベックさんの会期を、こう、えー、みんなで祈る会みたいにしてやったのか、その辺は、あのー、命名が勝手に決めればいいかなっていう回だったわけですけどね。まあそういうのをやってきて、やってきましたよというのがネタなんで、もう喋っちゃったから、これでまあ打ち切れば2分で終わるんですけど、だどうしようというのが、まだ今のところ、あの、白紙状態なわけですね。で、あの、まあそういうのを久しぶりにやれて、まあコロナ明けてよかったなと思ったわけですよ。で、あの、まあ、明けたちでてもね、5類になったっていう話で、私あんまり詳しいことはそこから先はわかんないんで、まあ、5類になったから、あのやれやれということで、食事ぐらいはいいでしょうという、まあ、皆さんもっと前からね、あの、動き回られていたし、えっ、ー、と、昨日もその渋谷だったんですけど、あの予約をしておいてよかったと、つくづく思うぐらい混んでいたんで、ああもう世の中はすっかり違う情勢に入ったんだなと、まあ、そんなことは、私も一応仕事外でしてたから知ってはおりましたけれども、昨日もそういう食事会みたいなのを久しぶりに、本当あの、あの、まあ規模っちっても7名だったけど、えーと、この数字ぐらいで食事会を一応それだけを企画してね、あのセミナーの懇親会とかではなくて、えー、企画してやったっていうのは本当に多分もう5年ぶりぐらいになってくると思うので、うん、あの、刺しで食べたみたいなことはね、今までもありましたけどね。なのであのであまあ、ようやくかなあという感じがしますこのままいくといいですよね。で、あのー、<笑>こうやってぐずぐずしゃべってるのはつまり白紙状態だからってこともありますが、あ、そうそう、今週の土曜日に、えー、読書会というのを初めて企画するんですね。まあ、これ、あの、オンラインの方では、えっ、ー、と、もう何名かの方にご参加いただくことは決まってるんですけど、まだオフラインが、えー、といらっしゃらないので、もしですね、神保町でやるんですが、まあ、これはもう、えー、いざとなっても、僕は神保町に行ってやっちゃおうかなと思っておりますので、えー、と、リアルでですね、参加いただく方は、当日、ドタ、えー、参加可能なので、よろしければ、えー、ぜひ、えー、ご参加いただいたら面白いかなと思います。はい。で、あの、そうそう、昨日ですね、その、ちょっと、ある方が、えー、お子さん連れてきて、お子さんとしても、まだ2歳っていう感じのお子さんで、途中からだったんですけどね、えっと、それを見ていて、つくづくですね、やっぱこれはリアルじゃないとなと。そもそもリアルじゃないとお子さんが参加しないじゃないですか。えっとね、オンラインでもお子さんが横にいるってことあるかもしれないけど、多分参加はしないと思うんですよ。でもですね、昨日つくづくお子さんが参加したような雰囲気になってですね、これがリアルだよなと思って、この話をしますね。あのこの時に私はすっごいこうミニコットなんですよね、ドナルド・ウィニコットすっごいもうずっと意識させられて、まあ、彼はやっぱり小児科回だけあって子供っていうのがよく分かってるよなぁと思ったわけですね。ミニコットはあのクラインの弟子なのかななんかちょっと非常に不思議な位置づけで、まあ、この辺はね、大学の講義みたいになっちゃうんですよね。図書いて、この人がクラインで、こっちにウィニコットとかフェアバーンとかビヨンとかみたいな話をして、独立学派っていうのと、またアンナ・フロイトの自我心理学派がいて、この独立が勝ちな独立派がととんでるんじゃなくて、独立派独立派でみんなが独立しているんだけど、まあ、そういうみんな独立グループみたいなグループは組んでないと思うんですけどね、独立派だから。で、クライン派と、まあ、アンナ・フロイド派といて、まあ、仲良くなかったわけですよ、簡単に言えば。だけども、たぶんその3勢力が一人一人を交互にですね、あの精神分析協会会長を、えー、出すということで精神分析協会っていうところが多分あの、ねえー、回ってたというか成立していたというそういう微妙な時代があったんですねイギリスにでウィニコって独立学派の人になる独立派の人になるんですよね結局、まあ、あの対象関係論の対象っていう言葉の中言葉はすごく大事でそれに対ししてててミニコっっはほら環境としての母親って言ったんですよこれが昨日僕がすごいずーっと感じてたことなんですけどまああれですよあのその,あのちっちゃな子がね、えー、いるところの空間には環境としての母親が、まあ、実際のお母様もいらっしゃったんだけど、えー、と私とかそのベックさんとかも環境としての母親になってしまうんですよねだからこそ彼女は、えー、そのちっちゃいなちっちゃな子はその中に参加できるこれが環境としての母親だと僕はすごい思うんですよね。で、その、だから母親っていうのは別に実の母親である必要も女性である必要もないんですよ。そして、つどつど空間っていうのは、空間って変わりますよね。昨日みたいに劇的に変わると、家の、通常そういう子は家にいると思うんですけど、あるいは保育園とかね、保育園に行くともう空間変わるじゃないですか。そこでの環境としての母親は、おもちゃであったり、あのおもちゃ移行対象ですけど、まあ、おもちゃであったり、あの、ほぼさんであったり、ほふさんであったり、えっ、ー、と、他にもいろいろな人いますよね。そういうところにいる、その、必ずしも大事、あの、なんていうんですかね、その、違うスタッフもすっごく大事なんですよね。バスの運転手さんとかね。環境としての母親なわけですよね。だから私、環境としての母親というのは、仕事のことを指すっていう風に。てか仕事というのは環境としての母親をやるってことだと思うんですよね。そうなってないときには、なんかですね、こう働きにくい条件というものが、えー、と動き出すんだと私は思うんですよ。で、ま、まあまあ話がちょっと一気に進んでしまったんですけど、要するに、あの、あのその子を見ていて思ったのはですねあの、この子が引きこもらないようにすることが大事なんだっていうふうに。あのみんな直感的に分かるんですよね。直感的に。この子がそっちの手になって大人だけであの話に表示るというのも、まあ、あるし、そういう時間も必要じゃないですか。ずっとみんながその子にかかりっきりになるっていうのも、昨日の回の趣旨としてはおかしくなっちゃうんで、そ,のそんなことをこまごまと考えなくても大体そういうふうになるんですよね。その子が急に主人公、この主人公って言葉も、まあ、これは禅の言葉なんだけど、すごく大事でこういう小さい子は特に主人公になんないといけないなって思うんですよ。そうしないとやっぱり引きこもってしまうんですよね。でこれは実はそこにいるみんなに言えることなんですよ。あの一人になれる能力っていうのがミニコットの僕はキーワードだと思ってるんだけどその子が一人になれるってことが非常に大事なんですよ。のこにしてみると、私一人、私一人主人公ってのが一番いいじゃないですか。幼児だったらそうですよね。それ以外の、えー、と参加の仕方、多分まだ無理なんですよ、2歳児でも。これを大人はできるんだけれども、でも大人でもできなくなるから、引きこもっちゃうんですよね、その場で。その場で引きこもってしまうと、一人になる能力がないんですよ。あのウィリゴットの一人になる能力っていうのは日本語の一人になる能力でよく言うところの一人でできるものになっちゃうと思うんですけどそういう意味では全くないと思うんですね一人でいる能力というのは、えっと、みんなといる能力なんですよ、うん、みんなといるのになんで一人でいるっていうのかっていうと僕らって主観の中では自分が中心になってますよねこの座では自分が中心者じゃないってことを知ってても主観的には自分が中心ですよね神座に、上座って日本には昔あったみたいだけど、神座とか床の間にいる人が偉いんだとしても、その偉い人を対照的に見るじゃないですか。その偉い人を見る私が中心ですよね。私の意識世界の中では。この,この言葉で多分通ると思うんですけどね、僕らが通常持ってる意識ってそういう状態だと思うんですよ。中中中心心者がたとえ総総理理大大臣臣だとしても総理大臣のの感覚の中に私たちは同化しないじゃないですか。余計なこと言ったな。さっきのやつの説明の方がいいと思いますね。要は、そうですね、例えば大谷翔平が、えー、バッターボックスに立っているときは1人でいるんですよ。そうなってなかったら多分絶対打てないと僕は思うんですよね。1人でいる、みんなといるし、投げてくる人がいるのはもちろん知ってるに決まってるんだけど、あくまでも1人でいる。1人でいるとはそういうことなんですよ。これができない人は、えー、と自分の中に引きこもってししまうしかないんですね辛いんでだからあのー、引きこもりというのはみんなといる時に起こる一人一人きりになってしまおうと頑張るための努力であってその時っていうのは我々は一人になれないからそういうことをするんですね一人になれないっていうのは物理的な意味ではないんですよ心理的な意味なんです他の人が自分の心の中に入ってきて、えー、と煩わせるということがえー、とどうしてもなんてう,んですか、ね、うまく対処できないので遮蔽してしまうんですよね。それがこう、えー、引きこもるってことなんですよ。だから私はグッドバイブスの文脈からして、えーと、引きこもるっていうのは分離の選択なんですよ。避けたいってことなんですよ。そうではなくて、一人になる必要があるんです。そうすると一つ意識があの,の方向に向かえるから。一つ意識に入りつつあるときに、僕らは一人になれるっていう感じがするんですね。私もこの問題は子供の頃、すっごいあのいろんな場面で体感して、おも面白いなって思ってたんですよ。うち、ほら、寺だったから、いろんなそのお坊さんが来るわけですね。たまたまそのお坊さんの、えー、と部屋の中に入っちゃったときに、引きこもりたくなるんだけれども、うまいことですね、僕のことを、その空間に入れてくれるお坊さんがいると、一人になれる。自分が主人公になれるんですよ。そして周りの人を環境の母親にしちゃうことができる。坊さんばっかりだから、あんなの人いないんですけどね。これが仕事なんだと僕なんかはいつも思うんですよね。上手い仕事してる人は必ずこの一人になる能力というのが絶大に高くて、なんか異常にそういうのが上手い人っていうのがやっぱりいて、あのその場で、例えばですね、なんかこう、会会、社の飲み会僕ほとんど行ったことないけど、で場の中心でとうとうと喋ってる人っているじゃないですか。なのに、そのとうとうと喋ってる人の話を面白くもなさそうに聞いているんだけど、そういう面白くもなさそうな人まで、えー、と含めてその中に入れてしまうことができる人っているように思うんですよ。で、それができないと、その面白くもなさそうに聞いてる人が引きこもってしまって、もうその場の。意識の上ででは外に出ちゃうんですよねこれが異常に講じると言いますか、えー、とこの引き僕はだから引きこもりの定義というのはこういうもんだと思うんですよ。人と一緒にいるときは、人と一緒にいちゃう人なんですよね。その人にとって、うまいこと他人というものをあの、ね、ここも言葉のあやなんだけど、ウェニゴットはここを使用って言うんだけど、僕はまさにそれが正しいと思うんですよ、ね。他人をうまく使えるんですよね。だけどこれはね、なんかこう、人を利用してやるみたいな言葉と、日本語だと被るんで、ニュアンス的に。なんか感じの悪いことやってるように思うんだけど、その昨日の例えばやってきたちっちゃな子がですね、人を使用してるんですよ。だから、ベックさんなんかがうまいことを、彼はそういうのがうまいんで、相手してですね、こう、氷入りのコップ。これもまたミニコットらしいんだけど、氷入りのコップにストローをガチャガチャやって、えっと、要するに音出るじゃないですか。ああいうの子供好きなんですよね。楽器代わりにして遊ばせるっていうのをやると、みんながそれになんとなく注目する。そうすると、その子はすごい嬉しいんで、主人公になれるんですよ。この時、彼女は、えっと、我々を使うんですよね。うまいこと使って、えっと、その場を、その場で一人になれるっていう言い方をするんだと思うんですよ。その時に出てくるこの楽器が、つまり移行対象ってずっと僕は思うんですよ。可能性空間って言葉があるんだけど、この空間が可能性になるんですよね。なんちゅうんですかね。他のものにすることができる。えっ、ー、と、コップに氷が入っていて、ストローが刺さってるのはコップであり、えー、何かの飲み物ですよ。という意味付けがされてますよね。でよく、ほら、食べ物で遊んじゃいけませんって言うじゃないですか。だから、遊ぶんですよ、あれで。遊びができる、遊,ぶ遊べる空間とか、遊びをする、遊ぶって言い方するんですよね、ユニコットはね、やっぱり。えー、とつまり、それは可能性空間だし、移行対象だし、なんちゅうんですかね、可能性に満ちた対象なんですよ。これが、VR とかだと難しいなって思うんですよね、ズームとかでも。うん。あの、意味、意味付けせずには、やりとりが難しいんですよ。やっぱり情報が限られてる。できないわけじゃないですけどね。目の前にあるコップを楽器代わりにするってこと。楽器代わりにするじゃないですか。で、楽器代わりにするということは、私たちが仕事でよくやることなんですよ。だってほら、あの野球場でもですね、あのなんてことない、ただのこう布の四角をこうベースだとかって言い,言,い言いまくるっていうのかな。かばからなないいじゃないですかあれは基地にも何でもないけどあれをベースだっていうわけじゃないですか一類ベースだとかっていうわけですよねだからそういうのっていうのがつまりそのコップを楽器に見立てるのと全く同じことをやっていてこれが僕らが仕事をするっていうことの意味なんですよ昨日だか今日だか分かりませんけどあの藤井聡太さんがね、えー、とやってるじゃないですかあれも全くそれなんですよね将棋っていうのは完全に見立ててる世界だし彼にとってそれは仕事だし、えーと、しかも彼はですね、相手がいるんだけど一人,にな, 1人きりになれる能力がまた絶大に高いと思うんですよね。そうでなければ、まず絶対あの世界では勝てないと思うんですよ。一生もできないと思うんですよね。引きこもるなんてとんでもないじゃないですか。相手から引きこも、つまり、相手がいることにずっと煩わされなきゃなんないってことで、まあ、最悪だと思うんですよね。あのー、あれですよね、なんちゅうのかな、受験とか試験勉強の時に、えー、とみんながカリカリと鉛筆の音がカリカリカリってやるのが気になって自分の勉強あの自分のテストが進められないっていうのがまさにあの引きこもるときの心理なんですよ一人になれないんですよねテストをやってるときはみんな他の人がいるのはもちろんみんな知ってるんだけど一人になれる人が強いんですよやっぱりの一人になるってことがみんなといられるってことを同時に意味するような一人になり方でそのとき必ず僕らは移行対象と可能性空間っていうところで生きているで人間っていうのはそういう生き方しかそういう生き方をするもんなんだっていうのがウィニコットが言ったことなんですよねこれができないっていう人が要するに引きこもるわけですよ心理的にでそれがあまりにもエスカレードするともはや物理的に引きこもらないと心理的に引きこもることすらできなくなるっていう人がつまりいわゆる社会的引きこもりっていって部屋の中に入っちゃうわけですよこ,れこの部屋の中に入っちゃうというのはエスカレートした二次的な現象であって第一次的にはやっぱりこう人といるときにその人の心理状態の中で、えー、と自分を何とえばいいんですか、ねえー、と自分他人をうまく環境化して自分の世界に入れないみたいな、えー、とそういう問題を抱えていると。えーとまあ、多分そういう問題を抱えることになった主要な原因に、えー、お母さんなりのとの関係っていうのは多分あるんでしょうねお母さんがやっぱり侵入的すぎて、えー、自分一人でいるっていうお母さんをうまく環境として使うってことができないんだろうと思うんですで大人になった場合はやっぱり移行対象ってものを何で必要とするかというと,、えー、と自分なりの空間を自分を中心としている場合はこういう風な空間としてここを使いますっていう、そういう空間にする必要があるからなんですよ。これってもう、ある意味、どこに座るかで、それがある程度決まるんだと思うんですよ。あの、いろんな人と一緒に何かをするって時に、どこに座るかってことは、すでに、その、この椅子は私のですと。でも実際それは私の椅子ではないわけじゃないですか。この椅子は私のですとか、この机は私のですっていうのは、つまり、えっ、ー、と、移行対象なわけですよ。ここういういとを僕らはは自然にやるはずなんですよ。だからその私の椅子のところに他の人が座るとたとえそれが上司であってもいやいやちょっと困りますというような話になるじゃないですかそういうことが自然とできないと,、えー、と何にもできなくなってしまうんですよそういう病理っていうのは確かにあるんですよねあのたまにとのあの誰かが椅子借りるとなんかこうパニックが起きるみたいなねこれは、あの、移行対象というものを扱えないっていう意味なんだと思うんですよ。そういうことは現に起きるんで、私は目撃したこともありますから、会社でですよ、学校はしょっちゅうだけど、会社でそれをやっぱり目撃するとぎょっとするじゃないですか。あれって思いますよね。これはつまり、移行対象というものが、その人の心の中では形成されないんですね。でそんなのは形成の仕方がどうするんですかって聞くようなもんじゃないんですよ。まさに昨日2歳の女の子でもできちゃうんですよ。っていうかやっちゃうんですよね。怒られてもやってしまうのがどっちかっていうと普通です。やっぱあの時にめちゃくちゃ怒られまくってるとできなくなるでしょうね。難しくなる。できなくはならないと思うんですよね。あの、楽器代わりにすると。そうすると人も。でうまいこといくとですね、周りの人も、えー、とってもそれに対して微笑ましい反応を起こすと。これがニードがニーズに変わるってことだし、えー、とその子にとっては、そのね、大人のですね、えー、大人が、えー、ランチでなんかこうわからん話をしているだけの空間、そういう意識はないけど、だけの空間ではなくて、えー、とこのガチャガチャってやる手,手頃な楽器を使うと、みんなが自分に注目してくれる。そういうこう、一種の舞台みたいな空間に変換することができるんですね。それは心の中だけで起きることですよね。だけども、他の人も巻き込める。この、そうだね、使うというよりは巻き込めるっていうのがいいと思うんですよね、表現として。でも、どっちにしてもなんかちょっと日本語に直すと被害的な、被害的なものはここには何にもないから、被害的なニュアンスを取る必要は全然ないんですけど、なんかちょっと被害的になりますね、言葉の上で。巻き込まれるんですよね。巻き込まれたんみんな、環境ととししてての母親として機能すするわけですよだから私たちはこう環境としての母親にもいつでもなれるっていうそして他の人を環境としての母親にいつでもしてもらえるっていうそういうですねこう独特のオーバーラップが今の説明は無理やり時系列を応答してたどたどしくやってますけどこれは同時に一斉に起きるんですよすべてのことがね移行対象を見出して、えー、と移行対象を扱って可能性空間をそこに展開させて、えっと、周りの人を環境としての母親として使用して、そして自分もまた、あの、適宜環境としての母親として使用されるという、この交換状態が、えっと、ダイナミックに、あの、起き続けていくっていうのが望ましいわけですね。もちろん、あの、嫌になって引きこもっちゃいたくなる人がそこにしばしば登場するかもしれない。あんまりその引きこもってる状態が続くと多分私帰りますっていうことになるとこれは帰るのが全部心理的な原因だってわけじゃないですよ。用事があって帰ることは当然あるんだけどあの、やっぱりそういうことになりうるとは思うんですよね。状況次第では。<笑>そして、だから可能性空間っていうのはすごい大事なんですよ。この可能性空間っていうのが、えー、と見出せないと、多分八方塞がりってやつが出てくるとすっごくこうクライン的な世界になってしまって、えー、お母さんがああいう人だったから、私はもうすべ、えー、てを投げ出したくなるんですと。この話がどうつながってるんだって思うかもしれませんが、つまり可能性、移行対象をうまく見出して可能性空間を作り出せる、そういう空間を、何て言うのかね、そこに、何て言うのかな、こう作り出して展開して、えっ、ー、と、人と一緒に人と一緒にいるんだけど自分一人になれるっていう状態を、えー、とやれないと辛くなるんですよ。仕事するのが。仕事するのも遊ぶのも何をするの。だから人はめんどくさいっていうのが、えー、と多少あるんですよ、みんな、えーと。人をうまく使わないとならないわけだから。人はめんどくさいっていうのはつまりこの可能性空間の喪失がめんどくさいっていう話なんだけど、これはでも。できるわけですよ。そしてやれば非常に簡単だし、気持ちもいい、気持ちもいいってのも、なんか言っててちょっと変な言葉だなと思うんだけど、でも気分もいいものなんですよ。昨日ご機嫌でしたもん、その子は。だから、これができるということは、どこに行っても大丈夫なわけですね。だから、これができるということが、えっと、仕事する上では僕は必須だと思うんですよね。仕事を多分だけれども、フラゾノさんがですね、ジャジーワークっていうふうにおっしゃっているやつで、僕がイメージするのはそういうものなんですね。でこれをやってる限り、疲れないとは言いませんよ。全然全く疲れないという,ということはないけど、昨日の女の子だって、えーと、最後は疲れちゃったと思うんですよ。そういうことをやってたって疲れるんですよ。だけれども、あの、職場でやたら消耗するとかいうのとは違うと思うんですよね。多分えっ、ー、と小さい子があれができない状態が続くと、絶対泣くんですよ。泣くかか寝ちゃうかしちゃゃうううしと思うんですね引きこもるときの引きこもれないから2歳児ぐらいだと引きこもるときっていうのは2歳児だったら寝るか泣くかになるんですよ引きこもれないからで、えー、大人になると寝るわけにも泣くわけにもいかないから引きこもるんだけど同じなんですよずっと泣いてる赤ちゃんみたいなもので当然、えー、と気分は悪いしストレスだし、えー、と仕事は消耗するし、えー、と人はめんどくさいってことになるんですよねだからここをどうにかしたいと思うならば、やっぱり移行対象を常にこう、ただ、移行対象というのは、これを移行対象にするぞみたいにするわけではないんですよね。昨日のあのまさにコップガチャガチャがそうであったように、それと思いつくものでないとおかしいんですよ。あのベックさんがふとこれを使ってガチャガチャにやると楽しいよっていう、そういう流れに持っている。そういう人がいるしまたみんなできるんですけどねこんなことは誰でもできることなんですけれどもだからミニコットがお母さんになるのに高い学歴や知識や教養は一切必要ありませんと子供はなぜ遊ぶのって本の中で割と強調してるんだけどそういう意味なんですよこれはこれがでもできないって話が出てくるんですよね現実に全く可能性空間に会社はなりませんと常に人が侵入ししてくるるのでで私は、えー、引きこもるしかないんですつまりその人は一人になる時間がどこにもこれもどうしてもこの言葉を使うとねいやカフェにでも行くのかって話になるんですがそうではないんですねみんなと会議してても一人になれるんですよ会議に参加しているむしろ程度が心理的なコミット度が高ければ高いほど一人になれるんですよそういう矛盾した感覚っていうのがあるはずなんです何つうのかなこれはな。難しいんですよね。なんか簡単なことなのに言葉で説明するとひどく変な感じになるんですよ。なんかね、こう、例えば田舎に、僕最近実家に行ったんですけど、田舎に行くじゃないですか。で、親類で知らない人ばっかりなんだけど、なんとなくこうそこで野球やってると。で、なんとなくそこにお菓子置いてあるでなんとなくねその野球をみんなで見ながら、見るともなく見ながらお菓子を食べていて、えー、とあ最近ちょっとあれですね坂本調子良くなってきましたねとか言うと、言うとねこれでうまく言葉がな流れて自分の気持ちもそこに流れると1人になれるんですよ。これがうまくいかなくてひどくぎくしゃくしちゃうと人といることになってしまうんですよ。かんそのいる場所は変わらないし、やることも変わらないし、喋ることも変わらないんだけれども、そこでのリラックス度だけはガラッと変わるんですよ。っていうことが可能なんですね。で、それを可能性空間と言うんですよ。その空間の意味が変わるんですよね、自分にとって。その空間の自分にとっての意味を自分の心の中で変える。そうすると、それが、なぜかそれを人が共有してくれるようになるんですよ。ならないとダメなんですよね。一人だけでその空間を変えるってことはできないんですよ。だから、えー、と可能性空間が成立しないんですね。で、ついでに、この話と、あの、先にはですね、先にはというか、並行してあるのが、あの、土井さんの甘えなんですよ。そのちっちゃい子は、あの、引きこもれないから、そして自分だけで、あの、利口対象を見つけることも難しいので、人に見つけてもらって、で、自分が主人公になって、みんなにある意味、ちやほやしてもらう。これが甘えじゃないですか。か甘えの成立と可能性空間というものは、僕はすごくオーバーラップすると思うんですね。えっと、同じではないですね。甘えの方が、その情緒的な、そして子供っぽさみたいなものが少し強く、ね、にじみ出ますが、どっちにしても必須なものであることは確実ですよね。子供にとって甘えが成立することは必須なんで、さっきも言った通り、だから、甘えが成立しないと泣くか寝るかになってしまう。で、大人にとって甘えに近いものが成立しないと、引きこもるしかなくなる。で、他人にすでに煩わされて、引きこもってるつもりなんだけど、うわ、他人だ、他人だ、みたいな、そういう、なんのかな、これも、そのよそよそしさとか、えーと、落ち着かないとか、あのそういう感じがずっと続くことを意味するんですよ。あの隣の人の人なんかこう足ガチャガチャがうるさいとか、あの、シーするのが嫌だとか、そういうね、こう、ある種のものをうまく扱えず、えっ、ー、と、無視する、無視するっていうのはやっぱり違うんでねこう、その空間の中に組み込めなくなるんですね。その空間の中に全て空間にあるものは組み込まないと、えっ、ー、と、その空間からその特定の人だけ取り除くとかってできないじゃないですか。我々はいいことではないし、許されることでもないですよね。だから、その空間にあるものは全てうまいこと自分の心の中で組織化しないといけないわけですよ。あのー、野球場ってやっぱりそうなんですけど、証言もそうじゃないですか。なんか知らない駒がその中に一個紛れ込んでましたっていうのは許されないですよね。だから、あのー、空間にあるものは全部組み込まれる必要があるわけですね。えっ、ー、と、適切な意味を持ってなければいけないんですよ。それは自分が作り出すものでもあるんだけど、えっ、ー、と、自分が作り出すものではないんですよ。将棋の駒を藤沢田さんが自分で作ってるわけじゃないですからね。そして、その意味も人と共有されるのがおおむね望ましいわけですよね。その、望ましいというか多分必要なんだろうな、それも。だから、意味付けも共有されないとダメなんですよ。そういうことが全部成立したときに、えっ、ー、と、私は一人になれる。みんなと一緒にいて。っていう感じになるわけですよね。この辺のことをですね、昨日、えっ、ー、と、なんとなくこう、ずっとこれだよなと思いながらですね、えっ、ー、と、まあ、食事会を、えー、していたと。これがずっとこう、維持されていると、後で楽しかったねってことに多分なるんだと思うんですよね。その間、引きこもっていたという心理状態の人からすると、あのもう行きたくねえって人はめんどくさいっていう人がめんどくさいっていうのはですね、えー、とその人が嫌なことを言ったからみたいな話をっ、えー、と後でその意味付けをそれこそするために人はするんだけど、えー、とそういうことじゃないんですよねもちろんその中でなんか侵入的なことを言われるとですねガラッとそれまでの意味も変わって、えー、と全部が嫌な出来事になってしまうんだけれども多分僕はそういうことではないと思うんですよね、実際には。あの、そこに自分の、自分なりの空間を、えっ、ー、と、安出できなかったというかな、創出できなかったから、っていうのが、あの、課題になりやすいんだろうと。で、職場では確かにね、あの、いろんな意味で、えー、たくさんの移行対象をある意味必要とする空間ですから、職場というのは。えー、とその人のために必ずしもあつらえられたわけではないですからね。みんながみんなその甘えさせてくれるわけでもないし。でもやっぱり甘えと可能性空間であることに、その構造上というのか原理的に違いはないだろうと。自作それは家庭も全く変わらないだろう、えー、と。家庭はまあ、健全に機能していれば何も考えずともそうなるんですけど、えー、逆に言うと何も考えないと不健全になってしまうという場所では、引きこもりになりやすい。とも言えますよね。